0: Tervetuloa Hyvä Kysymys podcastin pariin. Tämä on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Eduskunnan kello tikittää kohti uusia vaaleja ja pian 200 eduskuntaan valittua aloittaa työnsä, jonka ydintehtävä on säätää meidän kaikkien elämään vaikuttavia lakeja ja asetuksia. Viime vuosina keskustelu lainsäädännön laadusta on käynyt melko kovilla kierroksilla, esimerkiksi sote-uudistuksen tai liikennepalvelulain ja siihen sisältyneen taksien sääntelyn purkamisen ympärillä. Tässä jaksossa selvitämme, mitä muutoksia olisi tarpeen tehdä, jotta lakien valmistelun laatu paranisi meillä Suomessa. Tarjolla on tutkittua tietoa siitä, missä ongelmat piilevät. Minä olen Matti Keränen. Tervetuloa. Hyvä kysymys podcastiin. Tutkimusyhtiö Friskiet Anjoin, toimitusjohtaja Petri Uusikylä. Kiitos. Sinä johdit tätä kohti laadukasta lainvalmistelua tutkimushanketta. Sitä oli teidän lisäksenne tekemässä Itä-Suomen yliopistoja Forefront OY. Kun tässä jaksossa puhutaan lainsäädännön laadusta, niin määritellään alkuun se, että mitä sillä tässä yhteydessä tarkoitetaan.
1: Joo, eli tuossa meidän tutkimuksessa otettiin sellainen tarkastelukulma, että puhutaan nimenomaan lainvalmisteluprosessin laadusta, mikä tarkoittaa sitä, että, että välttämättä emme ottaneet kantaa niihin lain, voisiko sanoa sisältöihin ja lopputulemiin, vaan lähinnä sen prosessin toimivuuteen ja tehokkuuteen laatuun. Tiettyjä kriteerejä vasten peilataan. Minkälaisia kriteerejä? No, se onkin oma tarinansa, koska... Meillä on paljon käyty keskustelua siitä, että lainvalmisteluun laatus on ongelmia, osittain kiireistä johtuvia ongelmia, osittain myöskin siitä, että, että prosesseja ei ole kunnolla määritelty, prosesseja ei johdeta kunnolla. Mutta se, mikä on hankaloittanut kehittämistoimenpiteitä, on se, että meiltä on puuttunut konkreettinen näyttö siitä. Ei ole olemassa indikaattoreita tai mittareita, jota vasten olisi voitu näitä asioita arvioida. Ja nyt tässä hankkeessa synnytettiin sellainen mittaristo. Tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun lainsäädännön laatu
0: herättää vilkasta keskustelua julkisuudessa. Että sitä on käyty vuosikymmeniä Suomessa ja se pulpahtelee aina pintaan ehkä tällaisten suurien ja poliittisia intohimoja herättävien uudistusten yhteydessä. Niin mikä tässä 2020-luvun
1: taitteen keskustelussa voisi olla erityispiirteen? Mä luulen, että, että se niin kun kulminoituu muutamaan semmoiseen seikkaan. No ensimmäinen on tietenkin niin resurssien niukkuus. Kun valtiohallinnossa ihan samalla tavalla kuin muuallakin julkisessa hallinnossa resursseja on leikattu viime vuosien aikana, ja myöskin tähän laivalmistelutyöhön osoitetut resurssit, nyt puhutaan siis henkilöresursseista ja muista laivalmistelua tukevista resursseista, niin määrä ei missään nimessä ole kasvanut. Ja sitten samaan aikaan taas lakien määrä, on kasvanut hurjasti, koska meille tulee sitten paitsi sitä omaa kansallista laivavalmistelua niin myöskin EU-sääntelyn kansallista tota, toimeenpanoa. Eli, eli se on valtava volyymi kohtuullisen pienelle joukolle lainvalmistelijoita, että kyllä ymmärrän sen huolen ja tuskan siellä ministeriössä, että miten tästä kaikesta selvitään.
0: No, mennään sitten teidän havaintoihin tarkemmin. Ideaalitilanteessahan lait syntyy rationaalisen prosessin kautta. Eli ensin tunnistetaan ongelma, johon halutaan muutos. Tunnistetaan ne syyt, jotka aiheuttavat ongelmia. Sen jälkeen asetetaan tavoitteet, arvioidaan eri vaihtoehdot niiden saavuttamiseksi ja tehdään vaikutusarviot. Sitten valitaan paras vaihtoehto, otetaan se käyttöön ja seurataan toteutusta. No, lienee selvää, että puhdaspiirteisesti tällainen prosessi ei toteudu juuri koskaan. Mutta mitä te havaitsitte, että missä kohdissa valmisteluprosessia meillä ne suurimmat ongelmat tällä hetkellä ovat?
1: Joo, käytännön maailma on huomattavasti kompleksisempi, sotkuisempi. Asiat on vahvasti yhteenkietoutuneita. Uutta tietoa tulee koko ajan prosessin aikana. Samaan aikaan on sitten myöskin niin kuin poliittisia tai organisaatiopoliittisia intohimoja, jotka sotkee sitten tätä kaunista, harmonista, rationaalista prosessia. Jotta ymmärrät, että se todellinen tilanne, missä ministeriössä ollaan laivalmistelun kanssa, niin pitää ymmärtää myöskin se toimintaympäristö ja sen dynamiikka ja tarkastella tätä laivalmisteluprosessia niin vähän laajempaa taustaa vasten. Mutta jos ihan karkeasti ajatellaan nyt tämän prosessin eri vaiheet ja missä meillä on eniten kehitettävää, Numero yksi, esivalmisteluvaihe. Siinä vaiheessa, kun lainvalmistelua ollaan speksaamassa juuri tavalla, jolla äsken tuossa niin kuvasit ja tehdään näitä, näitä ennakkoarviointeja, siinä vaiheessa on hyvin tärkeää myöskin osallistaa sidosryhmiä, tuoda mukaan lain kohteena olevia ryhmiä, kuulla heidän tarpeita, näkemyksiä, herättää laajempaa yhteiskunnallista keskustelua, koska silloin, voisiko sanoa, niin ikkuna on vielä auki. Silloin nämä näkemykset kykenee, kyetään ottamaan huomioon siinä prosessissa. Ja meillä on muutamia aivan loistavia esimerkkejä meidän lainvalmistelu lähihistoriassa. Muun muassa asunto-osakeyhtiölain valmistelu, olisiko 2009 muistaakseni, niin siellä oikeusministeriön Eräs yksittäinen virkamies päätti, että nyt kysellään laajemmin vähän kentän tuntoja ennen kuin lähdetään tekemään laivanosteluprosessia. hän teetti kyselyitä, analysoi niiden tulokset ja sai aika hyvän kokonaiskuvan siitä, että mitkä on ne asiat, jotka tällä hetkellä hiertää, minkälaisia toiveita ja odotuksia tähän prosessiin liittyy. Ja kun hänen kanssaan on keskustellut muutaman keotteeseen tästä, niin, niin hänen viestinsä oli se, että sen jälkeen on huomattavasti helpompi lähteä niin kirjoittamaan sitä lakia. Ja tämä on nyt semmoinen hyvä käytäntö, jonka jonka olisi yleistyvän tässä. Eli se esivalmisteluvaihe on erittäin tärkeä. No sitten tullaan tähän prosessin niin muihin vaiheisiin. Sitten siellä on tärkeä ikkuna siellä loppuvaiheessa, kun puhuttu, hallituksen esitys rupeaa olemaan valmis ja, ja se lähetetään lausunnoille. Ja nythän meillä on yleistynyt semmoinen käytäntö, että lausunnot on ikään kuin avattu, että niitä ei enää kohdenneta vain pienelle ryhmälle osaisia vaan periaatteessa kuka tahansa voi esittää oman näkemyksensä. Oli kyseessä niin kuin organisaation edustaja tai yksittäinen kansalainen, mikä tarkoittaa sitä, että niitä lausuntoja tulee aivan hirvittävä määrä. Puhutaan, niin kuin, useissa laissa puhutaan tuhansista lausunnoista. Ja tässä tulee nyt seuraava ongelma, että miten tämä kaikki arvokas palautetieto, kokemusperäinen tieto, näkemykset, Otetaan huomioon, kun se lausuntojen määrä on niin valtava. Ja siinä pitäisi oikeasti pohtia, että miten tätä tietoa analysoidaan, käsitellään ja millä tavalla luodaan myöskin muita kanavia osallistuu, kuin pelkkä kirjallinen lausuntomenettely. Ja tämä tuli hyvin vahvasti näissä varsinkin sidosryhmien palautteissa. Se tiivistyy mun hyvin yhteen avo kysymyksen kommenttiin. Kuullaan, mutta ei kuunnella. Niin sidosryhmien lausunnot kysytään siinä vaiheessa, kun
0: oikeastaan hallituksen esityksen teksti on valmis. Ja siitä seuraa se, että on aika korkea kynnys lähteä enää muuttaa sitä sisältöä.
1: Kyllä, sanotaan, että silloin se on jo aika pitkälle, voisiko sanoa, niin kuin tota, fiksattu. Toki pieniä tarkistuksia voi tehdä, mutta ei mitään, mitään fundamentaalista enää siinä vaiheessa.
0: Onko jotain perusteltuja syitä, että sidosryhmien lausunnot
1: pyydetään varsin myöhäisessä vaiheessa? Mä en usko, että siinä on mitään semmoista niin kuin hidden agendaa, niin sanotusti, että tarkoituksella vietäisiin ihan loppumetreille ja sitten vasta kysyttäisiin. vaan kyllä se koko prosessi on niin, voisiko sanoa, hektinen ja, ja työläs jo pelkästään sen niin kuin lain valmistelun ja lain kirjoittamisen aikana, et sitten vasta voidaan oikeastaan niin ottaa niitä näkemyksiä, joko jonkinlainen hahmotus siitä olemassa. Mutta tota Voitaisiin miettiä myöskin, että miten me sen prosessin eri vaiheessa voitaisiin kytkeä sitten näitä osallisuus- tai kuulemiskäytäntöjä, että se ei olisi vaan alussa tai lopussa, vaan että se olisi jotenkin integroitu siihen siihen kokonaisprosessiin. Tässä on paljon, tämä on myöskin johtamiskysymys, tämä on työn organisointikysymys ja tässä on paljon kehitettävää.
0: Tähän väliin sopii itse asiassa kuunnella meille lähetetty hyvä kysymys. Siinä Taksiliiton laki- ja neuvontapalveluiden päällikkö Jenni Salonen palaa liikennepalvelulain uudistukseen.
2: Taksien toimintaympäristö muuttui voimakkaasti liikennepalvelulain myötä vuonna 2018. Tiukasti säännöllistä järjestelmästä otettiin valtava loikkaus markkinaehtoiseen malliin. Tämä muutos on aiheuttanut laajaa julkista keskustelua viime vuosina – ja vuonna 2021 toteutettiin taksisääntelyn korjaussarja muun mm. muassa asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja harmaan talouden ehkäisemiseksi. Keskustelua taksiliikenteen heikentyneestä luottamuksesta
0: käydään edelleen vuonna 2023. Mitä suomalainen
2: lainvalmisteluprosessi on konkreettisesti oppinut liikennepalvelulaista?
1: Kiitoksia. Tämä oli erittäin relevantti kysymys ja kysymys. Vastaaminen on tietenkin hankalaa. Voisi sanoa, että mitä pitäisi oppia. Se on helpompi ehkä tutkijan näkökulmasta sanoa, että mitä tästä pitäisi oppia tai voisi oppia. Nyt tämä taksiuudistus on ymmärrettävä osana laajempaa liikennepalvelulakia ja siihen liittyvää reformia. Tämä on hyvin poikkeuksellinen voisiko sanoa niin kuin ehkä sodan jälkeisen ajan merkittävin liikenteen reformi, jossa oikeasti pyritään luomaan semmoista niin kuin systeemistä muutosta liikenteen kentälle ja tuomaan vahvempi asiakasnäkökulma, palvelunäkökulma, markkinanäkökulma liikenteen toteutukseen. Ja nyt sitten taksipalvelut on yksi osa tätä. Ja voisiko sanoa, että se on sillä tavalla harmonisoitu nyt, Osaksi tätä laajempaa mahdollistavaa lainsäädäntöä. Ja siinä ajatuksena on se, että kun syntyy markkinat, syntyy kilpailua ja silloin myöskin asiakkaan valintavapaus lisääntyy. Sillä oletuksella, että sitten ne laadukkaasti toimivat, luotettavat, turvalliset taksiyritykset säilyy ja vähemmän, vähemmän laadukkaat putoavat sitten markkinoilta ja kilpailusta pois. No, nythän meille tuli vielä sitten korona tähän kaiken, kaiken tota päälle. Eli, eli tota, on vaikea sanoa, mihin asentoon se markkina lopulta sitten asettuu tämän la, la, uudistuksen ja siihen tehtyjen niin kuin korjaussarjojen jälkeen. Nyt on ehkä vielä vähän ennenaikaista tätä arvioida, mutta prosessia toki voidaan arvioida. Että millä tavalla taksikentän näkemyksiä, kokemuksia, ehkä uhkakuvia, huolenaiheita olisi voitu sitten paremmin ottaa huomioon siinä lainvalmistelutyössä – ja, ja siinäkin, kun on no, ollut mukana toisessa hankkeessa, jossa arvioitiin tätä liikennepalvelulain lain vaikutuksia, ja silloin järjestettiin erilaisia kuulemistilaisuuksia ja myöskin kyselyitä, ja siellä taksipuolen edustajat kokivat, että, että vaikka kuulemisia järjestettiin kohtuullisen paljon ja oli erilaisia foorumeita, niin heille välittyy sellainen tunne, että oikeasti heidän äänensä ei päässyt esiin tai se, se ei vaikuttanut. Se voi olla subjektiivinen. Kokemus. Tiedän, että ministeriössä ajatellaan toisella tavalla. Koettiin, että ne oli vuorovaikutteisia, hyviä keskustelutilaisuuksia, mutta joku tässä, joku särö tähän luottamukseen on selkeästi tullut tämä lainvalmisteluprosessin myötä. Ja, ja tuota, se vaatii, sen palauttaminen vaatii aikaa ja se vaatii dialogia ja se vaatii niin kuin yhteistä ymmärrystä siitä, että se Päämäärä ja pyrkimys on riittävän selkeästi julkilausuttu, ja, ja keinoista voidaan keskustella, mikä on se paras tapa päästä sinne.
0: Miten arvioista niitä riskejä, jos, jos tällaista sidosryhmäkuulemista aikaistetaan siinä prosessissa, niin onko riski, että nimenomaan etujärjestöjen ja lobbareiden vaikutusvalta pääsisi
1: lisääntymään, kenties liikaakin? Tämä on erittäin tärkeä kysymys, ja hyvä, että nostit sen esiin, koska... Nyt siinä täytyy olla todella sitten tarkka sen suhteen, että, että millä tavalla niin kuin eri osapuolten näkemyksiä tasapuolisesti otetaan huomioon ja kuullaan niin, että, että sinne ei pääse niin kuin vahvat mielipidevaikuttajat niin kuin, niin kuin runttaamaan sitä omaa näkemystään, joka sitten tuota, ehkä saattaa niin kuin vaikuttaa sen lain, muotoutumassa olevan lain niin kuin painotuksiin tai sisältöihin ja, ja tämä ei tietenkään ole niin mukaista. mutta minulla on taas vahva luottamus siihen ja vahva näkemys siitä, että meillä on äärimmäisen osaavia virkamiehiä ja osaavia lainvalmistelijoita, ja kyllä heidän integriteettiinsä voi luottaa. Että kyllä he niin katsovat sitä prosessia noin laaja-alaisesti ja, ja en nyt usko, että sieltä kovin vahvasti tai kovin helpolla pääsee niin kuin yksittäiset lombarit tai eturyhmät niin kuin vaikuttamaan. Mutta tarkkana saa olla ja, ja tota, on tärkeää, että se prosessi on avoin läpinäkyvä ja myöskin sillä tavalla hyvin dokumentoitu. Et voidaan aina jälkikäteen palata sitten, että ketkä tässä nyt olivatkaan oikein osallistuvat näihin tilaisuuksiin kuka käytti ääntä ja minkälaisella äänenpainolla. sit voidaan myöhemmin, myöhemmin vaikka tutkimuksen kautta seurata, että onko ne vahvat näkemykset jollain tavalla välittyneet siihen lainvalmisteluprosessiin.
0: No, Tämä liikennepalvelulaki on sote-uudistuksen tavoin yksi selkeä esimerkki tällaisesta hallituskausien yli kestäneestä laajasta lakiuudistuskokonaisuudesta. Yksi selvityksen havaintonne oli, että Suomessa lainsäädäntöprosessi on muuttunut keskeiseksi. Eli ensin määritellään, että milloin pitäisi olla valmista ja sitten se itse prosessin määrittely jää joskus jopa yksittäisen virkahenkilön vastuulle. Minkälaisia ongelmia tästä seuraa?
1: Se on tietenkin ihan niin ymmärrettävää, että, että poliittisessa ohjauksessa määritellään niin ne, ne reunaehdot ja myöskin ne aikataulut, koska se taas vaikuttaa siihen, että milloin se laki saadaan eduskuntaa ja siinä on niin monta asiaa, mitkä täytyy, täytyy yhteen sovittaa. Mutta samaan aikaan pitäisi myöskin niin sit koko ajan käydä sitä keskustelua prosessin sisällä siitä, että eihän se liian tiukka aikataulu nyt sitten liikaa määrittele sitä, että miten sitä lakia valmistellaan ja pitäisi olla myöskin niin Rohkeutta ja uskallusta todetaan, että nyt tämä on sen verran niin kompleksinen asia. Tämä vaatii niin paljon nyt lisäselvittelyä, että olisi viisaampaa vaikka siirtää se ylihallituskautiseksi ja toteuttaa vasta seuraavan hallituksen aikana. Tiedän, että tämä on niin kuin helppo sanoa niin norsulluu tornista näin, koska totta kai jokainen hallitus haluaa kirjata sen oman plakkarinsa toteutuneena niin kuin uudistuksena. Mutta lähtökohtaisesti mä sanoisin näin, että siinä... Alkuvaiheessa pitäisi kyetä niin kuin riittävän hyvin tunnistamaan, että kuinka monimutkaisesta tai kuinka yksinkertaisesta niin kuin sääntelykokonaisuudesta on kyse. Ja sen pohjalta tehdä se ratkaisu, että yritetäänkö ajaa se niin kuin yhden hallitus, hallituskauden niin kuin ikkunasta sisään vai ylivuotisena. Ja nythän meillä on vähän semmoinen niin lähtökohtainen ajattelu, että one size fits all. Isot ja pienet ja kaikki pannaan niin saman mankelin läpi, suurin piirtein saman prosessin. Myötä, ja näinhän se ei pitäisi olla. No onko tämä työtaakka jakautunut tasaisesti?
0: Puhutaan siitä, että pitkälti yksittäinen virkahenkilö voi olla siinä valmistelussa vastuussa aika isostakin kokonaisuuksista, niin onko tällaista tiimimallia
1: käytössä riittävästi? Siihen on pyritty aktiivisesti, siihen tähän tiimeihin ja työpareihin on on nimenomaan kannustettu. Ja ja tiedän, että monessa ministeriössä sitä tehdään sillä tavalla, ja tiedän myöskin, että parhaassa tapauksessa – niin lainvalmistelijalla tai lainvalmistelijatiimillä on käytössään sitten myöskin niin kuin saman ministeriön niin politiikka, asiantuntemus vaikka toiselta osastolta, että saadaan se, niin se lainvalmisteluprosessi kytkettyä siihen niin kuin politiikan muotoiluun. Sehän on äärimmäisen tärkeää, koska ei lainvalmistelija voi olla sen substanssin niin kuin paras asiantuntija. Eli tämmöiseen, tämmöiseen tiimiytymiseen on, on niin kuin pyritty ja sitä on tuettu. Mutta jälleen kerran, se on myöskin johtamiskysymys. Sitä täytyy resurssoida, ohjata, siihen täytyy kannustaa, sitä täytyy tukea, se ei synny itsestään. sitten täytyy muistaa ehkä yksi semmoinen hyvin tärkeä huomio, joka liittyy tähän lainvalmistelu, lainvalmistelun laatuun. Nyt kun meillä on suuret ikäluokat jo eläköityneet tai eläköitymässä, niin meiltä valtionhallinnosta on kadonnut ja katoaa kaiken aikaa valtava määrä osaamista ja kokemusperäistä tietoa. se pätee myöskin lainvalmisteluprosessiin. Meille tulee uusia nuoria lainvalmistelijoita, jotka toki on innokkaita, heillä on kova motivaatio, mutta ei tietenkään voi olla semmoista perspektiiviä ja kokemusta. Ja parhaassa mahdollisessa tapauksessa meillä olisi... Niin kuin mahdollisuus luoda tämmöisiä vähän niin kuin mentorimalleja, jossa niin seniorilainvalmistelijat auttaa nuorempia ja työskentelee yhdessä. Ja tähän pitäisi pyrkiä, mutta näin välttämättä kaikkialla ei ole.
0: Esitätte raportissa kuusi kehittämiskohdetta, jolla voitaisiin tätä lainsäädännön laatua parantaa. Ja nämä ovat kysymyksiä, joita seuraavan hallituksen olisi syytä pohtia. Me saatiin tähän liittyvä hyvä kysymys, jonka kysyy vihreiden kansan edustaja Outi Alanko
2: luoto. Hei, kiitos tosi paljon hyvästä raportista. Sitä oli hyvin kiinnostavaa lukea. Mehän ollaan tarkastusvaliokunnassa tällä vaalikaudella nimenomaan selvitetty sitä, että miten lainvalmistelun laatua voitaisiin kehittää. Olisinkin kysynyt tähän nyt sitten liittyen, te esitätte näissä johtopaatoksissa joitakin kehittämistarpeita, muun muassa sen, että hallitusohjelmaan tulisi kirjata, että lainvalmistelun johtamista tulisi kehittää ja tämä kehittäminen tulisi kirjata hallitusohjelmaan ja sitä varten pitäisi perustaa oma hankkeensa ensi vaalikaudella, niin olisin kysynyt sitä, että onko teillä joitakin muita kehittämisehdotuksia, jotka mielestäni tulisi kirjata kevään tai ensi kesän hallitusneuvotteluissa tulevaan hallitusohjelmaan, ja jotka voitaisiin sitten seuraavalla hallituskaudella toteuttaa. Kiitoksia paljon, jos tähän vastaatte.
1: Kiitos. Erinomainen kysymys ja mukava kuulla, että raportti on herättänyt keskustelua. Tämä oli tosiaan yhtenä kirjauksena meillä siellä lopun kehittämissuosituksissa ja Nyt tietenkin vähän riippuen siitä, että miten laaja-alaista kehittämisohjelmaa hallitusohjelmassa sitten haluttaisiin nostaa, niin sehän voi pitää sisällään sitten myöskin tätä resurssointipuolta jo ehkä jonkinlaisia näkemyksiä siitä, että miten laivalmisteluprosessin johtamista pitäisi kehittää. Ne voi olla kaikki ikään kuin integroituna tähän ehkä tulevaan kehittämisohjelmaan. Mutta yhtä kaikki, niin olisi kyllä äärimmäisen tärkeää, että tämä lainvalmistelun laatu näkökulma ja nämä kehittämistarpeet tulisi kirjattua tavalla tai toisella. Ja ja tietenkin nyt sitten toive tämän tutkimuksen tekijänä on on sen suuntainen, että kun on nyt laadittu tällaiset lainvalmistelun laatuindikaattorit tai mittarit, että niitä myöskin jatkossa sitten otettaisiin käyttöön ja niitä sovellettaisiin, koska nyt on tehty hyvin laajalla vastaajajoukolla niin lainvalmistelijoita kuin sidosryhmiäkin tämmöinen, voisko sanoa, lähtötasomittaus tai baseline mittaus. Ja nyt se antaisi hyvän mahdollisuuden sitten vaikka seuraavan hallituskauden puolivälissä katsoa, että mikä on lainvalmistelun laadun tilanne nyt samoilla mittareilla mitattuna kuin, kuin mitä tässä lähtötilannearviossa. Että en tiedä, hallitusohjelmaan tuskin nyt kirjataan näin yksityiskohtaisia toimenpiteitä, mutta ne kaikki voisi olla osana tätä laajempaa kehittämisohjelmaa. Sitten ehkä toiveena... Myös se, mikä soveltus aika hyvin hallitusohjelmaan, on se, että olisi valtioneuvostotason yhteiset pelisäännöt siitä, että miten tätä laivavalmistelun laatua kehitetään. Koska meillä on hyvin itsenäiset ministeriöt, osassa mennään niin kuin kovaa eteenpäin, on kova kehittämisintoja ja osa osaa vielä niin kuin lähtötelineissä. että Saataisiin niin kuin koko valtionneuvosto mukaan näihin laivavalmistelun laadun kehittämistä alkoisiin.
0: Yksi keskeinen havainto oli myös se, että poliittinen ohjaus, on paikoin aika voimakasta. Minkälaisia havaintoja tästä poliittisesta ohjauksesta nousi
1: esiin? Se tuli osittain näissä pienryhmäkeskusteluissa ja jonkin verran myöskin myöskin noissa kyselyissä ja haastatteluissa. Se liittyy nyt tähän, mistä puhuttiin aikaisemmin, tämä rationaalinen prosessi versus miten asiat menee oikeasti. Ja nythän meillä on... Sen myötä, kun meillä tuli hallintoa, poliittisia valtiosihteereitä ja ministereiden kabinetteja kasvatettiin, eli erityisavustajien määrää, määrää lisättiin, niin tuli myöskin uuden tyyppinen kulttuuri, että, että se poliittinen ohjaus, joka aikaisemmin oli koskenut ehkä niin suuria suuntalinjoja, tavoiteaikatauluja ja, ja, ja päämääriä, niin on pikkusen tietyissä ministeriöissä muuttunut sellaiseksi mikromanageeraukseksi. Eli tulee tavallaan poliittista ristiohjausta jo hyvin varhaisessa vaiheessa tähän laivalmisteluprosessiin. Ja se on tietenkin ymmärrettävää, jos halutaan varmistaa, että ne ne puolueiden vaalimat preferenssit siellä tulee tulee kirjatuiksi. Mutta laivalmistelun laadun kannalta se ei ole välttämättä ihan hyvä asia. Ensin pitäisi katsoa se se, se hallituksen esitys kokonaisuutena ja sitten ruveta keskustelemaan näistä näistä yksityiskohdista. Tämä on ehkä semmoinen keskustelu, mikä pitäisi avoimesti käydä ja sopia pelisäännöt hallituskauden käynnistyessä, koska tämä olisi omiaan myöskin selkeyttämään näitä prosesseja.
0: Niin Suomessahan tilanne ei aina ole ollut tällainen, että esimerkiksi OECD on huomauttanut, että Suomessa virkakunta on varsin itsenäinen eikä hallituksen poliittiset näkemykset tai tahto ole aina välittynyt lainvalmisteluun riittävästi. No nyt tilanne on heilahtanut toiseen ääri laitaan. Minkälaisia pelisääntöjä tarkoitat, kun puhuit äsken pelisäännöistä?
1: Kiitos. Tämä oli hyvä, hyvä taustoitus. Ja meillähän oli, jos ajatellaan nyt vaikka 80-lukua tai 90-lukua, niin vähän semmoinen niin kuin brittiläinen, muistat varmasti sarjan Yes Minister, Hyvin vahvoja, vahvoja, vahvat ministeriöt, vahvat kansliapäälliköt, vahvat ylijohtajat, jotka aika pitkälti niin kuin orkesteroi tätä politiikan tekoa ja lainvalmistelua ministeriössä hyvin itsenäisesti. Ja hallitukset tuli ja meni ja johtavat virkamiehet vähän jopa ylpeilivät sillä, että että koirat haukkuvat ja karavaani kulkee, että kyllä täällä huolehditaan jatkuvuudesta ja nuoret ministerit, kokemattomat ministerit eivät ymmärrä nämä ovat niin vaikeita asioita. Niin tähän on nyt tullut muutos ihan selkeästi, koska meillä on tämä poliittista ohjausta vahvistettu sillä ehkä seurauksella, että sinne nämä rajapinnat ei ole ihan nyt selkeästi määrittyneet. Ja sanotaan, että jossain määrin saattaa olla ehkä jopa tämmöistä pienoista niin kuin luottamuspulaa aika ajoin ha- havaittavissa niin kuin ministerien ja, ja, ja ylimpien virkamiesten välillä. Ja tässä tulee nyt tämä Suomen järjestelmän erikoispiiri, Täytyy muistaa vaikka... Julkisesti meillä ei ole poliittisia virkanimityksiä, niin tosiasiassahan niitä on. Ja nyt jos sattuu tällaisia kombinaatioita, että siellä on eri taustaisia ylempiä virkamiehiä ja eri puolueista tulevia ministereitä, niin siinä saattaa olla jo tällaisiakin juopia. Mutta tämä on sitten oma keskustelunsa. Aivan edelliseltä
0: hallitukselta periytynyt virkanimitys ehkä hankaloittaa yhteistyötä sitten uuden hallituksen kanssa.
1: Kyllä sanotaan näin, mutta totuuden nimessä on sanottava, että meillä on kyllä äärimmäisen lojaaleja virkamiehet. Kyllä he ovat siihen oppineet, että he ymmärtävät tämän, että hallituskoaliitiot vaihtelee ja kaikkia täytyy palvella samalla tavalla. Ei, tämä on, ei pidä myöskään liioitella tätä ongelmaa. Mun mielestä se hallituskauden alkuvaihe voisi olla hyvä, hyvä tälle keskustelun, kun tiedetään jo, mitä hallitusohjelma pitää sisällä ja minkälaisia isoja lainvalmisteluhankkeita siellä on tulossa – siitä käydä keskustelu aikatauluista ja, ja, ja niin tarkistuspisteistä, että missä vaiheessa katsotaan sitä, niin sen poliittisen ohjauksen ää, linssien kautta ja mihin saakka sitten lainvalmistelijalla on työrauha, ikään kuin tehdä sitä huolellista virkatyötä. Niin, pureudutaan tähän
0: systemaattiseen tiedon keräämiseen. Sellainen on toistaiseksi meiltä puuttunut ja nyt tosiaan tässä selvityksen aikana Kehititte tällaisen indikaattori tai sanotaanko barometrimallin, siis kyselyyn perustuvan mallin, niin minkälaista tietoa tämä
1: tuottaisi? Joo, siinä oli ajatuksena se, että me on otettu lainvalmistelun kriittiset kohdat noin laadun näkökulmasta, ja ne nousee aika hyvin nyt sitten aikaisemmista selvityksistä, tutkimuksista – Vähän siitä, mitä on tehty OECDn toimesta. OECD on ollut hyvin aktiivinen tässä lainvalmisteluprosessin laadun kehittämisessä. Näiden pohjalta on nyt muodostettu seitsemän mittarikorja, johon kuhunkin sisältyy noin kolmesta seitsemään kahdeksaan yksittäistä mittaria. Ja, ja tota, näitä on nyt testattu kahdella vastaajoukolla lainvalmistajien näkökulma ja sidosryhmät. Ja piirretty ikään kuin nyt vuoden 2022 tämmöinen määrittely Ja ajatuksena on se, että tämä olisi sitten toistettavissa myöhemmin vähän samaan tapaan kuin äsken esittelin. Mutta tämä voisi olla myöskin niin kuin itsenä, toimia itsenäisenä työkaluna ministeriöille, jotka voisi sitten niin käyttää oman kehittämisensä välineenä. Ja me tehtiin siihen myöskin semmoinen pieni sovellus, että tämä, paitsi että sillä mitataan tämän laivan noin yleisesti, voidaan ottaa yksi lakihanke. Ja sitä vasten ikään kuin itsearviointityökaluna käyttää näitä mittareita, joka sitten auttaa ehkä korjaavien toimenpiteiden toteuttamissa, kun huomataan, että siinä prosessissa jossain vaiheessa, kun tehdään tämä itsearviointi, käydään siitä keskustelu, niin aha, tässä onkin nyt nämä alueet, mitä meidän täytyy vielä nyt tässä petrata niin kauan kun siihen on vielä mahdollisuus. Tämä toimii semmoisena niin työkalu-boksina niin kuin aika moneen, moneenkin eri käyttötarkoitukseen.
0: Alanko kahiluota tuossa mainitsi, johtamisen kehittämisen, ja se on myös teillä yhtenä kehittämiskohteena. Se nousee tästä lähtötilanneselvityksestä, eli tästä barometrista. Siellä aika kriittisesti suhtaudutaan tällä hetkellä sekä virkajohtamiseen että poliittiseen johtamiseen. Noin puolet vastaajista piti lainsäädäntötyön johtamista epäselvänä. Minkälaisia ne johtamisen
1: ongelmat tällä hetkellä ovat? Ehkä suurin johtamisen ongelma on se, että ei johdeta. Sanotaan niin johdon sitoutuminen siihen prosessin kehittämiseen vaihtelee hirvittävästi ministeriöiden välillä ja myöskin yksittäisen ministeriön sisällä toimintojen välillä. Eli se on selkeästi semmoinen alue, mikä niin vaatii semmoisen koko valtioneuvostotason kehittämistoimenpiteet. Ja tämä oli merkille pantavaa, että, että saman Tämä näkemys ei hirvittävästi eronnut, kun vertaillaan lainvalmistelijoiden omaa näkemystä sieltä ikään kuin ja se, että miten ulkoa päin sitten sidosryhmät näkee tilanteen, niin tämä huoli välittyy niin kuin molempien, molempien toimesta. Tätä kun on useissa eri hankkeessa tätä ministeriöiden johtamista selvitellyt ja katsonut sivusta, niin siinä ei ole kyse, niin voi sanoa sen aika, aika suoraan, että siinä ei ole kyse välinpitämättömyydestä, vaan siinä on kyse siitä, valtavasta kiireestä ja paineesta, jossa, jossa tuota ministeriöt tällä hetkellä elää, Eli yks, yksinkertaisesti niin ylijohtajilla niin osastopäälliköillä ei ole aikaa tukea virkamiehen, ollen sitten lainvalmistelijoita tai, tai, tai niin politiikkavalmistelijoita riittävässä määrin. Ja puuttuu ehkä semmoiset niin ihan perus... Niin kuin, Johtamisen ja ohjauksen käytännöt, jotka on säännönmukaisia, että katsotaan, tehdään itsearviointia, ja käydään keskustelua, missä mennään, missä voidaan parantaa. Ja tämmöisiä työkaluja on kehitetty vuosien varrella, mutta niitä ei ole kunnolla otettu käyttöön. Ja tämä on nyt ehkä semmoinen, semmoinen tota keskeinen kehittämistarve, joka, joka tuolla nousee myöskin tämän hankkeen näkökulmasta.
0: No nämä lainsäädännön laadun ongelmat ja kehittämistarpeet, ne kulminoituu resursseihin. Siis tar- pitäisi olla tarpeeksi aikaa, pitäisi olla tarpeeksi henkilöstöä valmisteluun. Se tarkoittaa, että pitäisi olla myös tarpeeksi rahaa. Mikä motivoisi tulevaa hallitusta ja lopulta eduskuntaa myöntämään sitä rahoitusta, lisäämään ikään kuin julkisen sektorin kuluja? Se ei ole kovin trendikästä
1: näinä päivinä. Se ei ole trendikästä, mutta sitten samalla täytyy ottaa huomioon niin kuin, tämä skaala ja mittasuhteet. Se, että vahvistetaan live- prosessin laatua ja resurssoidaan sitä, on aivan eri mittakaavan asia kuin vaikka tulonsiirrot. Että tässä puhutaan niin kuin, tuota, ehkä kymmenistä miljoonista, kun toisaalla puhutaan sadoista miljoonista tai miljardeista. Että sekin täytyy ottaa huomioon. Ja sitten niin kuin äsken puhuttiin, niin voidaan panostaa myöskin muulla tavalla kuin, kuin, niin kuin, niin kuin euromääräisesti – Mutta toki molempia tarvitaan ja menettelytapoja täytyy kehittää, mutta myöskin sitten lisätä henkilöresursseja ja resurssoida nämä prosessit paljon paremmin. Ja siellä on toinen asia muuten, johon haluan nost- kiinnittää huomiota tässä vaiheessa, kun valtioneuvoston tasolle on luotu sitten tämmöisiä niin hankeseurannan välineitä. Meillä on semmoinen hankeikkuna, joka periaatteessa pitäisi kertoa, että mitä tapahtuu niin vaikka laivanomisteluprosessin aikana. Ja siellä on hyviä kenttiä, jossa katsotaan niin resurssien riittävyyttä ja tämän tyyppistä, mutta se ongelma on se, että sitä ei kunnolla otettu käyttöön. Ja siinä on ihan konkreettinen niin helppo asia, että oikeasti sinne ruvetaan syöttämään tietoa, ja se toimii myöskin niin jo hodon ikkunana sitten jolla voidaan näitä prosesseja seurata.
0: No, me jäämme odottamaan minkälaisia vaikutuksia tällä raportilla lainsäädännön valmisteluun ja lopulta lakien laatuun on. Kiitos haastattelusta Petri Uusikylä.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Tässä jaksossa käsittelimme valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisemaa raporttia kohti laadukkaampaa lainvalmistelua. Se löytyy osoitteesta julkaisu.valtioneuvosto.fi. Kiitos kun kuuntelit ensi kertaa.